0: Привет, дорогие слушатели! У микрофона Женева. Это новый выпуск подкаста «Shake Your Mind». Сегодня у нас очень возвышенная тема. Мы поговорим об искусстве и арт-терапии. И в гостях у меня художница и арт-терапевт Виктория. Вика, привет! Здравствуй! Вика, расскажи, пожалуйста, как ты сама пришла к арт-терапии?
1: У меня на самом деле такой длинный тернистый путь. Но если сказать о начальной моей ступенечке да, и какой главный был посыл... То есть у меня были такие данные с рождения, да, у меня в школе всегда говорили, что мне нужно идти на живопись, идти на художника, на архитектора. Но сначала я реализовала мечты своих родителей, как это часто бывает, и стала сначала экономистом. И когда все равно, да, проснулась, мои такие сутевые запросы, я поняла, что хочу идти в живопись, хочу идти в искусство, да, и развиваться, и реализовываться там, но э, я понимала, что система образования классическая, где э, строгие правила, строгие рамки мне не подходят, э, так как я общаюсь с теми, кто уже закончил там, архитектурное либо э, училище искусств в этом всем формате. У них э, были такие границы, где они не могли там, шаг э, ни вправо, ни влево особо ступнуть. И я решила выбрать для себя такой индивидуальный путь, коммерческий, я пошла в коммерческую школу по живописи и уже исходя из, скажем так, запроса моего, да, какую технику я хочу освоить, какой вид искусства да, я хочу воплощать сама, я уже шла именно на конкретные мастер-классы конкретных художников, допустим, когда мне заинтересовало море, да, я пошла к маринисту и прошла курс именно техники по морю, да, там то же самое, там с какими-то пейзажными элементами, либо портретное да, именно направление. То есть, и что меня главное зацепило, почему я стала на этот путь, потому что начался путь моего такого многогранного раскрытия, развития, где я познавала себя, где я расширяла свое сознание и, скажем так, входила в такой очень серьезный энергетический... Канал, поток, в котором я была просто не на этой земле, да, скажем так. Но ну, это такие самые мои первые шаги и то, что меня максимально зацепило, почему я пошла по этому пути.
0: Что вообще такое арт-терапия?
1: Арт-терапия, на самом деле, она настолько многогранна и многослойна. Ну, вот если сказать, скажем, в общем, да, и с начальных этапов, это как минимум инструмент, который позволяет любому человеку познать свои новые, скажем, да, способности, новые грани себя, которые могут с помощью этого инструмента как и наполниться, так и очиститься. То есть, да, если смотреть в реалиях нашего времени, очень актуальный момент сбросить напряжение, момент выписать свой страх, выписать свои тревожные, да, и арт-терапия в этом направлении такой волшебный инструмент, где человек элементарно может прийти в свое спокойное состояние благодаря арт-терапии. То есть это способ, с помощью которого через тело человек очищается, через тело, через руку, через соединение со своим подсознанием, с помощью своего тела, он может как себя очистить, так себя наполнить, так себя и раскрыть. Если, скажем так, да, это брать более такими общими словами и, в общем, смотреть на этот инструмент как познание себя.
0: С какими запросами в основном к тебе обращаются люди?
1: А, именно ко мне. У меня такой, на самом деле, я нашла уникальный свой путь. да, Ко мне именно обращаются для того, чтобы расширить свои границы сознания. То есть такой интересный момент, что ко мне обращаются люди, у которых есть высшее художественное образование, есть высшее образование там, в архитектуре, то есть у которых есть серьезная база академическая в плане там, построения да, портрета, каких-то таких базовых элементов. Но ко мне не обращаются зачем? Для того, чтобы я их научила, как рисовать правильно нос или глаз. а Именно они приходят ко мне с запросом, «Вика, мне страшно держать кисть в руках». Вот это одно, скажем так, направление такое массовое, кто ко мне обращается, это просто страх выйти за рамки того, что дозволено, того, что принято, того, что популярно. И я, да, вот мои такие, скажем так, первые слова, когда начинается индивидуальный мастер-класс с тем или иным человеком, и говорю, вот сейчас мы взяли холст, мы взяли краски для того, чтобы отключить все ожидания, для того, чтобы не разочаровываться в том, что будет в итоге, и не думать вообще об этом, брать это вообще со своей головы, знать, что мы этот холст выкинем, что бы там ни было. То есть у человека сразу такой коллапс, сразу такой «что? Как?». То есть моя главная задача – дать человеку раскрыть именно свой индивидуальный стиль, попробовать и проявить именно свои чувства, которые у него внутри сейчас, именно проявить то уникальное, что в нем есть в течение этих трех-четырех часов. То есть ко мне приходят именно, скажем так, да, для такого понимания, что так можно было. Да? Мы там пишем губками, мы пишем бумагой, мы пишем пальцами. То есть <laughs> я максимально убираю стандартные да, схемы прописи, да, есть там нюансы, которые также разрывают шаблоны, да? пришел человек ко мне а, на мастер-класс, я такая, ой, я тут ошиблась, давай мы это все сотрем и начнем заново, они, как, мы пришли к мастеру, то есть я даже показываю, что да, мастер может ошибаться, уже не говоря, да, о человеке, который пробует, то есть я показываю, что и я могу ошибаться, им проще становится ошибаться им проще идти в этот путь, им проще пробовать свое что-то, да, свою, свою какую-то уникальную суть проявлять. Потому что, чтобы проявить свою уникальную суть, человек будет ошибаться, человек будет там, выкидывать, человек будет о, делать то, что не в системе. То есть о, мой, мой меня уникальный способ да, реализации мастер-класса – это, скажем так, разрыв шаблонов, да, если, если сказать в общем, кратко и резко. А так, конечно, если в более таком мягком формате – Ко мне также часто приходят люди, которые не только да, там боятся держать кисть, да, в плане у них там высшее образование художественное, часто приходят люди, которые там, бухгалтера, то есть да, имея такое техническое образование и всю жизнь работая, не проявляя свою какую-то творческую суть, свое творческое начало, они чувствуют, что сейчас время проявления своего творца внутреннего, сейчас время созидания, создания своей реальности – и арт-терапия, живопись, она как прекрасный, красивый, такой вдохновляющий, да, который останется потом тебе на память, инструмент создания новой реальности именно твоей, в которой ты хочешь жить.
0: Вика, надо вообще хоть чуть-чуть уметь рисовать? Или это не обязательно в арт-терапии?
1: На самом деле это такой очень абстрактный момент. Да? Если смотреть с базового какого-то уровня, все умеют держать в руках кисточку, все умеют держать в руках карандаш. В принципе, умеют рисовать все. Второй момент. Как бы, если даже человек глубоко убежден, что он этого не умеет, уметь рисовать не надо. Иметь какой-то навык да, базовых каких-то пониманий, что такое живописи, как вообще наносить краски, неважно, какие масляные, кривовые, как бы, скажем так, в разрезе арт-терапии процентов не надо. Если человек хочет, конечно, именно какой-то шедевр для себя, то есть там уже исходим, скажем так, из уровня, который у него есть разрешение себе, как творить и как воплощать эти идеи. То есть, в принципе, навыков рисования, они, в принципе, есть, да, как человек умеет держать ручку, человек умеет держать карандаши. Знает, что такое красный, зеленый свет. И, да, это если, если вот это рассматривать, это было бы хорошим да, подспорьем. Но это все, что надо. То есть, на самом деле, чем человек не зашорен, чем на него не, меньше нанесено правил в плане реализации того, что он хочет воплотить в реальность, тем проще с ним работать. Он как чистый лист. И я ему говорю, блин, да, тут облака вообще рисуются только губкой, которой ты моешь посуду. Такие облака нанести кисточкой максимально сложно, и ты просто будешь этому учиться несколько месяцев. Сейчас я тебе покажу технику, да, с помощью которой ты это здесь сейчас научишься. То есть, наоборот, очень часто, да, у меня есть экономическое образование, очень классно могу перенести на такой более практический метод. Я когда пришла в горе джинс там, да, с экономическим образованием, они специально они берут людей с опытом, потому что это нужно перепрошивать их. А когда человек приходит, как чистый лист бумаги, на него записываются очень круто новые техники, да, новые знания, как на чистый лист. И не нужно там ломать старую программу и записывать на нее новую. Поэтому, когда человек не умеет, это еще проще. Потому что да, я имею как раз таки опыт работы с людьми, у которых высшее образование, и у которых множество техник, и которые знают, по идее, как это нужно, а с ними на самом деле сложнее
0: Давай для наших слушателей Более подробно объясним Человек никогда не держал в руках кисть Очень интересна ему арт-терапия У него происходят в жизни какие-то моменты Радости или, может быть, грусти Расскажи более подробно Что происходит на арт-терапии
1: когда человек ко мне приходит, я сначала его настраиваю на контакт. Я просто элементарно да, сажусь с ним чай пить да, и спрашиваю намерение и запрос. То есть для чего он пришел? Он пришел нарисовать подарок своей любимой девушке на день рождения, либо он пришел просто отвлечься, потому что у него там, да, например, рутинная работа, или он пришел, потому что его все в мире достало и он хочет как-то сбросить это, да, это напряжение. То есть сначала все идет из запроса, все это, скажем так, проясняется во время общения, просто человеческого уютного, приятного общения за чашкой кофе, чая, там, да, что человек поживает. После этого я очень мягко и аккуратно узнаю, какие у человека страхи, да? вообще там, держал ли он кисть или наоборот ему страшно держать эту кисть. Конечно, я веду мягко, бережно каждого клиента, особенно если это индивидуальная сессия, когда у меня есть возможность уделить максимальное количество времени, я веду очень мягко. Я, естественно, рассказываю, как смешивать цвета, какие техники использовать для той иной практики. Если это просто очищение, то есть мы там берем руками, да, начинаем пробовать. На самом деле это просто уникальный терапевтический эффект, когда человек начинает на пальцы набирать масло, чувствовать его текстуру, нюхать его запах. Это уже создает такую атмосферу погружения, атмосферу контакта с этим инструментом. И человек на самом деле, каждый раскрывается по-своему. То есть настолько пути реализации арт-терапии, не знаю, миллион способов, да, как в итоге у каждого проходит с каждым конкретным человеком этот процесс. Но если в общем смотреть, да, то есть я узнаю запрос, я скажем так, прощупываю, да, узнаю, какие у человека желания, да, написать шедевр или просто отвлечься, или попробовать что-то раскрыть в себе, какую-то новую технику, новый какой-то себе потенциал, или вообще в принципе он хочет понять, что он может что-то новое пробовать и быть, вообще, скажем так, творцом да, своей реальности. Затем, естественно, я, конечно, даю техники. То есть, я автоматически пишу, допустим, если это картина, да, я автоматически пишу такую же картину. Человек повторяет за мной. Но когда он, скажем так, идет прям шаг за шагом просто копируя мои техники просто писать так, как делаю это я, естественно, я начинаю этот момент корректировать чтобы он попробовал вот так, и как ему больше нравится. Может быть, ему гора такая понравится, может, ему волна такая понравится. То есть я предлагаю именно свое видение своей работы. Я предлагаю проявить свою, да, какую-то свою уникальность, чтобы это был не принт, да, моей работы, а это было его, и чтобы он, да, с гордостью, например, да, если человек хочет просто попробовать на себе написать шедевр, сказал, да, это я написал. То есть это, конечно, бережное ведение клиента, естественно, для того, чтобы он получил то, зачем он пришел.
0: На твой взгляд, кому вообще в первую очередь может подойти арт-терапия?
1: В первую очередь это подходит девушкам. Девушки любят рисовать. Девушки любят пробовать, экспериментировать себя в творчестве, и создании, и им это, скажем так, заходит максимально просто и легко, а, да, У нас есть такое понимание, что да, мужчины не плачут, не рисуют, не знаю, не танцуют, и в этом плане с мужчинами, как бы, да, показать им, что, блин, проявлять себя в творчестве – это, не знаю, основа, да, основа мужских энергий, основа мужского потенциала, пробовать себя, раскрывать в новых, скажем так ипостасях себя, поэтому в первую очередь, конечно, ну это бы, скажем так, в первую очередь, наверное, не подходит, а приходит часто именно женский пол, да, а если рассмотреть в ракурсе, кому бы в первую очередь это зашло, конечно, тем людям, которым максимально в технических, в гуманитарных направлениях, которые себя э, вообще, в принципе, не пробуют. Не пробуют э, в творчестве, в принципе, ни в каком, да, если рассмотреть это... Просто, например, да, как бы мужчина там, сложно ему пойти, я не знаю, на кружок вязания, то есть для него все таки да, живопись, картина будет проще заходить для его сознания. Поэтому вот именно, скажем так, выйти из своей скорлупы э, выйти из э, э, своего такого поточного, да, в котором работа-дом, работа-дом, бухгалтерия-дом, да, вот я углубила, там, не знаю, юриспруденция, неважно, а менеджер по продажам, да, то есть у них настолько протоптана дорожка, даже, ну, не, не в физических каких-то, да, перемещениях, а именно в сознании. И им, конечно, в первую очередь я бы посоветовала, и это самые такие идеальные клиенты, которые просто для них открывается новый мир, новый мир, где они понимают, что они не только могут рисовать, а Что они в принципе могут создавать, творить, где они могут с помощью терапии либо сбрасывать да, у кого какой запрос напряжения, либо наполняться в этом процессе. В процессе моего обучения, то есть очень много я заметила, когда я еще сама училась, приходила мужчин, пробовала техники живописи, и они просто поражались, да, как им это нравится, как их это заряжает, и они потом... Всю неделю да, кайфуют, заряжены и с удовольствием выполняют те свои обязанности, которые они там уже выполняли на протяжении 20 лет. Им это просто все наскучило, надоело. И они подходят к этому, даже к своему обычному графику жизни, работы и реализации своей работы более творчески, зная, что они могут подойти к этому по-другому.
0: Вик, на твой взгляд, какие более эффективны сессии, групповые или индивидуальные? Я бы
1: тут, наверное, сказала, что тут момент такой:
0: если человек импад, в
1: зависимости да, от психики, в зависимости от его нейронной системы, да, вообще обмена веществ в организме, просто элементарно, гормональная система. Если человек импад, ему, конечно, ну, подходит индивидуальной сессии. Если ему комфортно в обществе, то групповая терапия она более многогранна. То есть она дает Знаки, понимания, что человек может научиться рисовать с нуля не только со своей точки зрения, а еще видя, как раскрывают себя по-разному и восторжены да, от своего результата и другие. То есть я считаю, что групповая арт-терапия, она приносит большую пользу и круче раскрывает человека, да, но не все к этому готовы, действительно, бывают люди слишком чувствуют поле других людей, да? и тут, ну, как бы, да, за исключением, да, только индивидуальная арт-терапия, а так, конечно, больше результат приносит именно групповые техники.
0: А что, на твой взгляд, самое ценное в арт-терапии? Самое ценное в арт-терапии
1: – это то, что благодаря этой технике можно не только почувствовать, а вписать просто в каждую клеточку своего тела, что ты творец.
0: Mm -hmm. Красиво. Есть ли люди, например, твои ученики, которые через арт-терапию открывают для себя творчество? Начинают рисовать, например?
1: Да, есть, конечно, у меня ученики, которые начинают рисовать. И что для меня просто... Я радуюсь от этого, да, и как я вижу... Они начинают рисовать не по той схеме, которую я даю, да, а именно раскрывают именно свой путь. То есть они начинают писать в тех техниках, которых со мной вообще не писали. Они начинают говорить, что благодаря тому, что они поняли, что они могут творить и создавать, да, окей, они попробовали себя в живописи, отделе какими-то техниками и получился уже да, окей, результат. Они идут пробовать себя и в других отраслях творчества, да. То есть, там, то же самое нейрографика, мандалы, плетение, рисование. То есть, ценный момент даже больше в том, что они начинают раскрываться не только дальше в живописи, да, есть и такие люди, а то, что человек для себя открывает огромный мир творчества, где он может уже спокойно, смело, открыто идти в этот мир и находить именно свое, да, гончарное дело, там, декупаж. То есть, ну, на самом деле, направление «Миллион». И вот это даже больше ценность вот этого, скажем так, ощущения созидания в арт-терапии, которое накладывается, в принципе, на реализацию потом уже того посыла, который идет изнутри да, человека уже в другом направлении.
0: Правильно ли я понимаю, что арт-терапия развивает креативность абсолютно в разных сферах, не только в живописи?
1: Да, она именно дает понимание и мироощущение вот этого, да, что я проговорила, да, глатоценность, что человек понимает, что он творец, что он созидатель, что сам он создает свою реальность, благодаря вот этому навыку, который он приобретает э, в арт-терапии э, с помощью обучения живописи, он э, открывает для себя потенциал и в других направлениях э, творчества. Да, я, я согласна. То есть, скажем так, красиво, если, то арт-терапия, да, она дает понимание того, что ты творец, и открывает двери к другим видам творчества, к другим видам созидания, другим инструментам, где человек может проявить в себе своего творца, проявить в себе своего Бога и проявить в себе многогранность и многоликость своего проявления в этом мире.
0: Отлично. Вик, твой совет? Арт-терапию как использовать? Как единоразовую историю, или все-таки сделать курсом, или как? Или это под запрос: как лучше сделать человеку, который еще вообще ни разу ничего не
1: пробовал? Мое мнение, что арт-терапия это не единоразовый процесс. Она, конечно, может здесь и сейчас помочь наполниться, вдохновиться, воодушевиться. Но я считаю, что максимальный эффект арт-терапии достигается от регулярного посещения. Но тут регулярность может быть разная. да, Действительно, либо пройти какой-то курс, например, там по морю, по пейзажной живописи, по портрету, да, то, что максимально человека зажигает, какой вид искусства. Либо ходить регулярно, допустим, раз в неделю или хотя бы раз в месяц. Для чего? Познавая новые техники, человек понимает, что то же самое море, он может написать гладенько, может мастихином, может губкой. В этом его раскрывается потенциал пробовать. Потенциал... Просто в этом пробовании, да, в этой системе пробы и ошибок, он понимает, что он раскрывает свои собственные способы реализации. То есть если смотреть на конкретно моем примере, благодаря тому, что я да, ходила регулярно, я стала использовать техники, которые мне никто не давал, да, то есть мне дали да, какую-то базу, какие-то стандартные инструменты, и дальше я стала пробовать. Если бы это было на основе, там прошла курсы, забыла, я не раскрыла бы в себе свой уникальный стиль. И он раскрывается благодаря тому, что человек делает это на регулярной основе либо на какой-то постоянной, хотя бы там раз в месяц, пробуя, я в эксперименты. То есть благодаря экспериментам человек распаковывает свою уникальность. И эти эксперименты идут уже после какой-то базы, да, допустим, я даю базу, например, да, там, если мы проходим море, это 5-7 сеансов, да, картин, скажем так, в этом направлении, и человек, даже сам практикуя дома, может быть, с какими-то иногда сессиями, где человек приходит просто, да, познает новые техники, но он тренируется дома, обязательно на регулярной основе, он именно вот распакует свою уникальность. И это самая главная ценность, да, в именно арт-терапии, распаковать свою уникальность. Поэтому обязательно, конечно, регулярная основа. Хотя, конечно, разовая история. пришел здесь сейчас, вдохновился, воодушевился, тоже, тоже работает.
0: А как ты считаешь, арт-терапией можно заниматься самостоятельно?
1: Да, можно заниматься самостоятельно. Это тоже, мне кажется, такой э, момент э, индивидуальный. Если человек э, умеет прописать э, себе какое-то намерение, да, и если у него дисциплина очень круто раз это, конечно, он может. Он может здесь сейчас пробовать сам и обойтись без мастеров сейчас просто для этого очень хорошая платформа, да. Даже если ты не пойдешь никуда, ты можешь открыть YouTube и элементарно какие-то техники взять оттуда, как элементарно там смешивать масло, как пишется море, а потом уже пробовать самому. Да, я считаю, конечно, можно самому. Да. было бы желание, конечно, и усидчивость, терпение и достаточное количество ресурсов, да, и сила намерения.
0: Я вот хочу поделиться с нашими слушателями одной своей истории которая сама произошла 12 лет назад у меня был не самый легкий период в жизни и я вот из тех людей которые никогда не держали кисть считающие, что я вообще не умею рисовать а в один момент я проснулась это было утро и я поняла что мне нужно нарисовать три картины срочно вот, значит, у меня было я четко понимала одна картина называется бесконечность одна любовь и одна страсть а я посмотрела по интернету ближайший магазин для художников, туда приехала, говорю, так, мне нужны вот такие-вот такие краски, значит, вот такой-вот такой холст. Девочки понимают, что я, видимо, вообще от этой темы очень далеко, и они так аккуратно говорят, а вы знаете, что вот, чтобы у вас масло высохло, вам нужно добавить еще растворитель. Я говорю, да, а, значит, мне еще растворитель давайте. А вот вы знаете, когда масло высохнет, вам нужно потом это будет залить лаком. Я говорю, а, значит, лак давайте еще. Вот. И я настолько была далека как бы от э, художественной истории, что я на тот момент даже забыла слово, как называется подставка для холста. Я говорю, ну дайте мне вот эту штуку, куда поставить холст. Они говорят, мольберт. Я говорю, да-да-да, вот, мольберт. Ну, чтобы ты понимала вообще, насколько, <laughs> насколько я была далека от этой всей истории. В итоге я нарисовала за месяц 12 картин. И это было очень круто, они были максимально эмоционально красивые и энергетически заряженные Все, кто видел, думали, что я вообще рисую чуть ли не всю жизнь И я хочу просто что сказать нашим великолепным слушателям, что вот эти 12 картин меня освободили от некой негативной энергии, которая на тот момент очень сильно меня держала вот, поэтому я очень с удовольствием тебя пригласила в подкаст, чтобы ты могла с такой профессиональной точки зрения рассказать, что такое арт-терапия, и чтобы люди услышали и могли этим пользоваться. Потому что на самом деле это очень классный, красивый инструмент, который несет очень теплую энергию, и очень круто, и наполняет, и очищает. На себе проверено.
1: Ну вот, видишь, ты, как говорится, получается уникальный пример да, того, что мы сегодня проговорили. Да? Не уникальный, а вот как раз таки шикарный пример, когда человек действительно не боится, пробует и является да, создателем своей реальности. И ты смогла это сделать без какого-либо мастера, то есть главное разрешить себе пойти в это, и с каким наодушевлением и кайфом ты это рассказываешь, да, то есть, как бы, то есть ты действительно это прожила, и на своем примере знаешь, что это работает.
0: Вик, можешь ли ты порекомендовать нашим прекрасным, великолепным слушателям какое-нибудь упражнение? Грустно, хочется поднять настроение, или очиститься, или, ну, все что угодно. Как это можно сделать в домашних условиях?
1: Например, если какая-то тяжесть, агрессия, злость, мы берем лист бумаги, берем ручку и просто чертим с такой силой, с которой у тебя есть агрессия. Просто до такого состояния, что ты начинаешь его рвать. Сминаешь, если еще есть агрессия, берешь новый лист. И опять черкаешь такими движениями, которые показывают твое тело. То есть. Именно не думаешь, какие линии да, ты действуешь, просто ты выплескиваешь свою энергию да, свою вот эту агрессию, свою злость, свою обиду да, и, не знаю ненависть все что угодно, всё, любое негативное чувство, которое именно тебя захлестывает и у тебя может быть паническая атака, у тебя может быть я не знаю, трема, все что угодно, настолько может довести человека да, вот это вот захватывание вот этой эмоции чувства, Просто берется лист бумаги и чиркается, чиркается, чиркается вся эта злость через руку. Она просто остается на бумаге. И можно еще просто совершить такой магический ритуал, я еще по совместительству шаманкой его сжечь. Вот. И тогда это очень крутая очистительная практика. Если человек находится тоже в негативном состоянии, но в более спокойном, да, у него тоска, у него печаль. У него какое-то да, такая вселенское печаль, я называю это чувство. Человек берет, человек берет лист бумаги, и тут уже два момента, какой идет отклик. Либо он э, заряжает себя, рисуя то, что ему нравится, там да, то, что его может вдохновить солнышко, птички. И причем он может использовать инструменты, конечно, не только масло. Это и карандаши, и гуашь, и акварель. Все, что у него есть в данный момент под рукой. И начинает себя заряжать позитивно. Если же членская печаль такого уровня, где нет да, ресурса себя заряжать, то вырисовывается эта печаль на бумагу человек ее материализует в реальном мире и это уже имеет такой серьезный терапевтический эффект, где человек прописывает свое вот это чувство, свое состояние на бумаге и там уже на самом деле, скажем так, дорога работы с этим очень большой, да. Можно показать это психоаналитику, можно посмотреть на это самому, что это, про что это, принять это чувство, сказать да, окей, сейчас я такая, да? Главный момент это принятие всех своих эмоций. Главный момент это разрешать себе грустить, разрешать себе злиться и идти в это чувство, максимально его проживая. Да? То есть в первом случае это мы выписываем через руку, во втором случае либо себя заряжаем, либо показываем, да, что у нас внутри, и анализируем и смотрим, что это, про что это. Это программа, может быть, родовая, это установка, это общество, да, которое сейчас навязывается, допустим, особенно сейчас в нашем обществе, да, как у нас все интересно. Какие события, каждый день новые, каждый день то, что сбивает с ног. Да? И тут вам пути пути. Да? Либо себя заряжать, прописывая то, что вдохновляет тебя. Либо просто, скажем так, есть такое направление, где человек даже не пишет никакие советы, да Он пишет просто геометрические фигуры. Он пишет то, что идет от руки. И в этом плане, конечно, очень кайфовая нейрографика. Если у вас печаль и грусть, можно еще просто нарисовать любой силуэт. Это да, доступно сейчас в интернете. Нарисовать любые калякули и потом сглаживать углы. Это тоже очень крутая техника нормализации своего состояния. Приходить к такой гармонии здесь и сейчас. Дальше, если человек да, хочет именно в таком да, скажем так, спокойном состоянии и хочет как-то вдохновиться, как-то зарядиться. И тоже тут несколько методов. Он включает просто видео-арт-урок с интернета да, и пишет то, как ему говорят там, по видео в Ютубе. Либо он сам да, берет краски и, и спрашивает себя, что он хочет, и пробует разными способами. Да, тут он тоже раскрывает в себе творца, вдохновляется и заряжает с помощью этой техники сам себя. Если вот здесь и сейчас вот такие скоробомощные инструменты.
0: Дорогие слушатели, как вы могли уже увидеть в нашей ленте, у подкаста есть футболки. Так вот, Виктория — это тот прекрасный человек, который участвовал в этом великолепном проекте. Вик, давай с тобой поделимся историей создания этих волшебных футболок.
1: С удовольствием.
0: Мы с Викторией познакомились на ретрите в Мексике, и я узнала, что она художник. И арт-терапия, и вообще она волшебная девочка, которая делает еще разные красивые практики для людей и несет добро в этот мир. И в один день я проснулась, и я всегда вожу с собой блокнот и масляные мелки. И у меня родилась идея выпустить футболки, которые будут нести определенный заряд, мир, любовь и бесконечность. Я тут же нарисовала, как могла, показала Вики. И говорю, Вика, давай сделаем проект, сделаем футболки, будут нести прекрасную энергию в мир. Вика это все прекрасно поддержала. И вот так у нас родились великолепные футболки с шикарным посылом. В данный момент это мир.
1: Да, я могу добавить в твоей истории, что такие проекты, да, и такие заряженные... Футболки получились не просто так, они получились благодаря тому, что встретились не просто люди, да, а родные души, которые узнали друг друга. У нас произошел такой мгновенный контакт, коннект, благодаря которому мы видели, да, и я видела и чувствовала, и ты видела и чувствовала, что наша совместная деятельность, она создает волшебство, она действительно может принести благо этому миру и нести вот этот вот посыл чистого света и созидания.
0: Дорогие мои любимые слушатели, если вам откликнулась история с футболками, вы можете их приобрести по ссылке, которую мы оставим в описании. Вик, давай мы подведем итоги нашего прекрасного подкаста, этого великолепного выпуска. Что бы ты хотела сказать в заключении нашим слушателям?
1: В заключении мне бы хотелось отправить такое послание в мир, учитывая наши реалии, то, как изменяется события, изменяется реальность, которую нам предлагает да, внешний мир. Мне хочется, скажем так, отправить такое послание, что сейчас не только самое время стать творцами не только самое время начать проявлять себя, свою уникальность, а просто уже другого нам выбора и пути не предоставляется. Идти по дорожкам, которые уже протоптаны, идти по дорогам, где хороший асфальт, нас не получится. Нам нужно создавать новые дороги, нам нужно прокладывать свой собственный асфальт, в котором каждый, каждый камешек, это будет уникальное проявление каждого человека в этом мире. Время диктует создавать, время диктует творить, время диктует проявлять себя, свой свет, свою силу, не поддаваясь тому, что несет общество. Важно создать свой внутренний фундамент, на который человек будет опираться и идти уверенно и проявлять себя в этом мире.
0: Виктория, благодарю тебя, что пришла.
1: Я очень рада, что ты меня пригласила. Благодарю тебя, что создала такой уникальный подкаст, который дает возможность проявить себя, заявить о себе и распространять этот свет в геометрической прогрессии. Ты не просто уникальный свет, ты свет, который реализован во всех сферах, и я смотрю на тебя, вдохновляюсь, заряжаюсь и Участвовать в твоем подкасте – это для меня честь.
0: Вик, благодарю, мне очень приятно. Мы обязательно оставим ссылки на соцсети Вики, чтобы и вы могли следить за ее творчеством и получать новые знания о бар-терапии. До новых встреч в следующих выпусках. Не забывайте оставлять обратную связь подкаст.